0: Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, Jordana, ao lado de... Letícia A gente vai gravar o episódio Y
1: Acho que é o décimo Sério? Uhum
0: Gente, a gente vai aprender a gravar o décimo, talvez, episódio sobre os capítulos eu 78 acho. ao e 86. Feliz ano
1: novo. Feliz ano novo, pessoal. Começamos aí em um 2022. É, no, no, na, no episódio passado eu falei que, tipo, 2021 foi bom, mas, tipo assim, no sentido podcast, não no sentido é, da humanidade. da humanidade assim, <risos> Então, é, força pra todos nós. Muita saúde, sabedoria, paz para nós todos, tá? Foi um prazer e uma honra ter vocês aqui com a gente, escutando a gente. É isso.
0: Sim, e a gente, como eu tava falando, e ela Letícia me interrompeu, <risos> é, a gente vai gravar os episódios o episódio sobre os capítulos 78 a 86, sobre o temor do sábio. E um recado que a gente já deu, inclusive, na, no Twitter, é que a gente pede desculpas pela qualidade do som, do episódio passado, <risos> porque a gente quis gravar logo pra aproveitar o Natal, e aí a gente fez testes de som, e aí ficou aquela coisa metalizada, estranha, cheia de ecos. Mas, de foi, uma, mas foi um episódio engraçado, fiquei satisfeita com... Eu gostei também. sabe
1: pela qualidade do som, foi bom. Eu fiquei, assim, eu fiquei um pouco com dó porque você tinha comprado o microfone, entendeu? Errado. Na hora que eu escutei, a Jordana já tinha ido embora. Na hora que eu fui editar e tal, aí eu, meu Deus do céu. Mas aqui acontece. Acontece. A gente é amadora, certo? Não, Não tô... faz nenhum ano que a gente tem. Tô muito acho feliz por ir... ter gastado dinheiro à tua. Não, mas pra, pra coisas. É, quando a gente ficar, tipo, precisar gravar o podcast longe, acho que vai ser uma boa. Eu também acho. Recados teus. Recados. Então, os próximos capítulos vão ser do capítulo 87 ao capítulo 93 e eu quero falar sobre uma teoria que eu pensei é, então, o que que acontece gente, é o seguinte, eu tô relendo o nome do vento só, em, que, eu tô, só que eu tô tentando ler ele em inglês e assim pra quem é, se sente seguro em ler em inglês acho que esse, foi, esse é o primeiro livro que eu tô tentando ler em inglês e... Eu
0: já
1: hum! Especial. Ah, foi mesmo. Ah, foi mais. Eu, eu, eu Teve Harry Potter que também já me aventurei. É, enfim, é, tá compensando muito, gente. Muito bom. Porque, principalmente na hora das músicas e dos poemas, hum. faz toda a diferença. Apesar que a tradução é muito boa, mas tem algumas coisas nos poemas que precisa deixam passar.
0: Precisa da cadência, precisa, né? Da coisa que a tradução não consegue preservar.
1: Às vezes não. Mas enfim, é, e aí eu tava relendo a parte é, que o Ben vai embora em Hallowfell, né? Quando, que é justamente quando o pai do, do Kvold, é, lê canta a música pra Lan, de Lange, né? Um pedacinho, um trecho da música de Lange. E o que, que é a minha teoria, que eu até postei no Reddit? É, norte-americano. Na verdade, gente, eu, inclusive, eu queria até dar um recado que eu criei uma página de Reddit é, brasileira, tem só eu de, e a Jordana de integrante, mas a Jordana não pode entrar, porque ela não pode pegar spoiler. Controladora. É, não. É, e aí, tipo, quem quiser é, dar uma olhada, quem tiver conta no Reddit, tem a do King Killer, com é, que é a do, dos Estados Unidos, que aí os posts são só em inglês, que vale muito a pena, muito, muito a pena. E tem a que eu criei, que é King Killer BR. Eu não tive como colocar a crônica do Matador do Rei, porque é, os caracteres não podem. Então, se você quiser ir lá, escrever uma teoria, pode ir lá. É, tá lá só eu. Você vai ser... bem-vindo. Enfim. enfim, a teoria que eu, que, que eu pensei foi a seguinte. E se a Dena estivesse naquela noite em Hallowfell e viu... O pai do Kvoth cantar a música de Lanry. E por que, que eu pensei nisso? É, eu pensei nisso porque duas coisas aconteceram naquela noite de Halloween. A primeira é que o pai e a mãe do Kvoth cantaram o Lady Sir Savian. Como é que é? O Lady Sir Savian. Algo assim. Savian. Eu me esqueci. Que foi a música que o Kvoth cantou para ganhar a Gaita de Tubos. Quem cantou com, a, com o Volta foi a Dena. Quando, quando ele pergunta pra ela como que, ele, que ela conhecia aquela música, como que ela conhecia aquela música, ele, ela falou assim que ela tinha escutado a música duas vezes na vida. E ela só comenta onde ela escutou a segunda vez. Ela falou, ah, a segunda vez eu escutei algumas semanas atrás um casal cantando. Mas ela não comenta onde ela escutou a primeira vez. E... A segunda coisa que acontece naquela noite é a, can a canção de Lange. Então, será que às vezes a Dena estava por lá naquela noite, não exatamente com a trupe, mas ela escutou o show da trupe? Eu fico pensando nisso. Porque ela escutou, provavelmente, o "Lie" de Sir Savian, e, que é a música de Ilin, e escutou a música de Lange, que talvez foi parte, ali né? a primeira... Primeira ideia que ela teve de pra própria música.
0: para começar posteriormente a pesquisar sobre Lani. Tá?
1: Quem sabe, né? Enfim, essa era a minha teoria, é meu recado. Vamos lá, vamos começar. meus amigos. Então, é... Capítulo... Foi ótimo ler esses capítulos, né, Jordana? Foi. Foi muito agradável. Esses capítulos foram muito bons, tanto é que a Jordana falou assim a gente vai poder gravar essa semana, porque a leitura foi muito rápida.
0: E porque eu quero saber o que acontece nos capítulos
1: posteriores Sim. logo. É porque... É... Esses capítulos do Elde são muito bons. Nossa, são muito bons. Enfim. Nos adentremos, então. Capítulo
0: 78. Outra estrada, outra floresta. Então, tá. Então A gente tem que lembrar que na, é, na, nos capítulos anteriores, eles foram naquela pousada de Pennywise. Não Pennywise, é o, é, o é, é o palhaço. É a...
1: Penny alguma coisa. Da coisa Penny. Brava Penny. Brava Penny.
0: Ah, foi aquele. É, eles passaram a noite na Brava Penny. E aí, Dedan bebeu pra caramba, falou pra caramba também. E no dia seguinte o Dedan acorda de ressaca e com sinais de enamoramento por Resp. E Resp, vez ou outra, demonstrava sinais também discretos dessa reciprocidade que ele não percebia. É, Tempe, por seu por outro lado, persistia calado e impassível. E Wolf ele ficava se perguntando o que era a Letane, né? Já que ele tinha perguntado
1: anteriormente. E o bom é que o Volsco fala assim que ele sabia que a arte da Letane, abre aspas, era uma bobajada de livros de história, fecha aspas, mas que a curiosidade dele era tanta que ele não conseguia, tipo... Deixar pra lá. Deixar pra lá. E ele fala o seguinte, que... A ideia de economizar palavras pra, como forma de energia para a luta não, não soava tão absurda para ele, principalmente depois que ele viu o Elksadal e a Feila a é, nomearem. O Elxadal é o fogo e a Feila o ferro. né? Então, tipo assim, não parecia tão estranho, porque ele sabia que, a, que, o, que o nome, que as, as palavras, palavras, elas tinham um certo poder.
0: Ah, então, à medida que o tempo passa, os cinco foram se familiarizando, Sim. né, e ele percebe que de longe quem tem os hábitos mais, pe... quem tinha os hábitos mais peculiares era Tempe, ele não olhava nos olhos, não sorria, não franzia o senho e pouco falava, ele lavava-se ob... obsessivamente, cerca de duas vezes por dia, e uma vez, umas duas vezes por dia também praticava um complexo ritual de alongamento, fazendo desenhos e padrões cuidadosos no ar. Inclusive ele comenta, lembra as danças lentas da corte praticadas em Motec. Aham.
1: Uhum e ele fala que o Dedan é, tinha a peculiaridade de todas as vezes que ele ia dormir ele arrumava meticulosamente o chãozinho dele, tirando fiapinhos, pedrinhas graminhas, era bem Eu inclusive isso me fez lembrar muito cachorro que eles ficam
0: fazendo é? uhum, eles ficam fazendo é, círculo em torno de si mesmo depois se deita. É. e não é a primeira vez que ele é comparado a um cão né, o Dedan <risos> Não.
1: e a resp que assobiava e palitava os dentes e o Martin que tinha uma ideia bem sanitária de comer carne, não gostava de comer carnes cruas Usadas. e nem água tipo que não fosse fervida ou servida com vinho, uhum. achei bem legal uhum. e aí ele falou que o Tempe, uma das únicas frases que o Tempe falou e que pareceu que ele pensou naquela frase o dia todo foi a chuva faria dessa estrada outra estrada, dessa floresta outra floresta, uhum. eu amei essa frase achei super poética então, sim. Cinco... o próprio Kvothe cantava, tocava o alaúde todas as noites. O que, na verdade, ele só
0: fez nesse trajeto. Depois que ele chega ao local, de fato, ele tem que parar de tocar para não chamar atenção, né? Então, cinco dias após, eles chegam a Eld. Era um perímetro, assim, que eles teriam que cobrir, de 30 quilômetros. Era um trecho completamente isolado da estrada real, no meio de uma selva antiga e interminável. E aí que Wolf ele desenha um, um esboço assim meio tosco no chão para explicar o plano dele. Eu adorei então. o plano
1: dele, achei genial. Eu também.
0: Ele expõe os planos. Ele expõe. Ele expõe diz que cobririam cerca de 3 quilômetros por dia, um metro quadrado cada pessoa, né? É, procurando por trilhas e sinais dos bandidos. Dois ficariam no acampamento, ou seja, três cobriria um metro quadrado. É, da, da trilha mais para frente e de cinco em cinco dias eles mudariam o local da do acampamento é, eles teriam que ficar razoavelmente próximos das estradas porque de tempos em tempos eles iriam comprar é, provisões em Croson, uhum. né e em uma ou duas onzenas era o esperado por Wolf eles teriam achado a trilha dos bandidos se tivessem sorte e eles iriam usar apenas reneiras para acender as, as fogueiras. Reneiras, inclusive, isso causou até um certo espanto, porque eles achavam que ele era só uma almofadinha da cidade, né? Uhum. Mas era a, a madeira que os Edenaru é, usavam para não causar fumaça ou, é, cheiro, de ou fumaça. cheiro de fumaça no, quando eles montavam seus próprios acampamentos.
1: E aí ele dividiria a estrada em norte e sul, né? Aí eles cobririam lá do norte da estrada primeiro, iriam até, até o final do norte e depois cruzariam a estrada e começariam a parte sul. Eu achei esse plano genial, porque ele falou assim, como a gente não tem como cobrir, Todo elde a gente vai cobrir pelo menos os, os quilômetrozinhos que ficam perto da estrada, buscando sinais, porque de qualquer forma os bandidos eles precisam retornar para a estrada para pegar suprimentos e até para fazer os próprios ataques. Eles deixariam pistas, né? Uhum. E... e eu acho que é isso. É, os que iriam sempre, Martin iria, né? Sempre Martin, como era um
0: ele era o que um tinha mais conhecimento, é um
1: rastreador, né? Ele tinha mais conhecimento da floresta, então sim, é isso.
0: E além desse desse plano, ele faz uma um plano paralelo, né? Ah, Orienta sim. criar histórias caso sejam pegos. E uma coisa que eu achei interessante que tipo assim eles teriam que deixar já na cabeça, bem arquitetado, bem desenvolvido. o qual seria a justificativa de eles estarem onde estivesse, né só que uma coisa que ele fala é sobre o nome, então, assim, olha, não minta sobre seu nome, é difícil fazer isso de forma convincente é... e isso me fez lembrar automaticamente da Dena que a Dena sempre mente o próprio nome a cada ah, lugar
1: que ela vai sim, e aí, eu, essa semana eu vi uma teoria no Reddit, no Reddit só que essa teoria não é minha que, que falava que a pessoa falava o seguinte, eu tenho quase certeza que a Dena é de Vintas, porque foi justamente em Vintas que ela mudou o seu nome mais radicalmente. Tipo, o restante do território dos quatro cantos, ela sempre usava variações de nome com a letra D. Mas em Vintas, ela usou a Lora, pra tipo assim, não dar pista nenhuma da, de... a pessoa interpretando assim, pra não dar pista nenhuma da, da sua... de quem ela era. Aí eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. O que eu tinha visto, não, não é, não, tipo assim, por exemplo, eu sou do. Eu sou de. Go... vamos supor que é porque é, é porque é meio estranho, né? Mas, por exemplo, se eu quero esconder a minha. A minha... Como é que fala, meu Deus? Identidade? Identidade. Num lugar onde as pessoas conheceriam o meu nome, reconheceriam o meu nome eu vou usar um nome diferente do, do lugar de onde eu vim, entendeu? Hum. E, e uma teoria que eu vi, que até eu repeti, é que a Laura tem gente que fala que é a soma de Aloine que é a da Aloine do Lai de Cersa hum. com Lyra. Que, era, que, é, que é uma das, das, das personagens do, da própria canção dela, né? Então, seria a união de duas personagens muito famosas do mundo pra formar o nome Alora.
0: Mas eu digo que...
1: Mas esse Alora não é um nome
0: real. Dela. Seria? Não, ela. a gente
1: não sabe. Não, não. Porque...
0: Não, Jordana. Seria hum. um
1: nome completamente diferente do ah, nome entendi. dela. Entendi.
0: Porque, tipo assim, se eu for pro local que eu de fato pertenço e usar meu nome original, não faz sentido pra eu tentar não, me disfarçar. Exatamente, ah, não entendi. é. Entendeu? Por ah, isso que ele entendi. falou
1: que ela é de vintas. Entendi. É como se você, tipo assim, usasse seu nome, por exemplo, Jordana. Aí você chama. Não, entendi. É isso. E, e o plano era assim, vamos criar histórias. Então, o Marten seria um caçador ilegal de Crosson, que tava no Elde, A Resp e o Dedan seriam guardas de caravana descontentes. Uhum. E eles se preocupavam principalmente com o Temp Por quê? Porque o Temp ele era, usava as, as roupas de couro aderrianas, que eram de um vermelho super escandaloso. E o Tempe, ele não era uma pessoa acessível até o momento, tipo assim... Uhum. O tempo quase não conversava, o tempo quase não interagia com a trupe, com a trupe, com a turma. Então, tipo assim, seria muito difícil abordar aquele, aquela, aquela, aquele problema com ele. E Quote sugere que vai conversar com ele.
0: Mas antes deles tentar, dele tentar conversar com o Quote, eles. Porque até porque isso vai é, estar numa discussão, né? Mais pra frente. Ele fala o plano da terceira noite. É, sim. Ele fala. Se vocês forem pegos. Sim. E se por um acaso eles não deixarem vocês livres, assim, não liberarem vocês, falem pra vocês, falem que vocês querem se unir a eles. E aí, na primeira noite, eles vão esperar que vocês é, fujam. Então, eles vão estar esperando isso, então vocês não vão fugir na primeira noite, nem na segunda. Já na terceira, eles vão começar a ter um pouco mais de confiança em vocês e vão deixar né, a, barda, a guarda baixar então na terceira noite vocês fogem, causam uma confusão tacam fogo nas barracas e aí vocês fazem, fazem de um jeito pra vocês serem achados e como é que é, vocês seriam achados? o coach simplesmente diz eu posso encontrar qualquer um de vocês na floresta e aí eles falam eles nem, eles nem questionam. porque ele sabe que ele consegue mesmo. Tipo, eles, ele, na verdade, têm uma percepção muito mais, é, talvez, aumentada do que o coach realmente pode fazer. Sim. E aí, a questão de tempo.
1: Não, era isso que o Dedan começa a falar do mal do tempo, né? É, porque e ele aí... falou...
0: Mas o tempo, né, ele mal consegue conversar ele é, ele, conversar é ele ele tá. meio idiota,
1: ele é idiota, você que é um idiota, é, você parece um cachorro, fica só latindo, aqui, aqui, aqui. nossa, eu adorei o Dedan, tipo, falando impassível pro Dedan, e aí o Dedan se ofende, e quer brigar com o tempo, tipo assim, vem aqui falar então aqui perto de mim. Aí o tempo vai e fica tipo, ah, sei lá, 20 centímetros da cara do Dedan, que era maior, mais forte, assim. E aí, eles meio que tem uma, uma mini luta lá na hora, né, tipo, o Dedan dá dois empurrões, uhum. que pro ele fala, tipo assim, seriam dois empurrões, assim, capaz de, tipo, fazer a pessoa cair, e o tempo só dá um passo pra trás com os empurrões que o Dedan dá, e no terceiro ataque, o Dedan parece que ia dar um socão, e o Dedan, tipo assim, surpreende, e dá três ataques rapidinhos uns tapas. E surpreende mesmo. até te o Tempe tipo assim, sabe? Surpreende até o Tempe que tipo, ri. Ele adora o Tempe hum. ri. Mas não só por conta
0: da rapidez, mas como também é, foram uns tapas. E ele fala assim, você luta que nem uma mulher. Não,
1: é. O Tempe deu tapinhas no, na cara assim do, do, do dedo na lateral. E aí ele pega e ri e fala assim eu luto com uma mulher. E aí eles dois riem e, e se é divertem. Que deixa pra lá, né? E a tensão diminui.
0: E aí, mas a roupa continuava sendo um problema. Então, o ele vai e tenta conversar com o Tempo e fala. Ele, minutos antes, é, o Wolf percebeu que, na verdade, parte dessa dificuldade, parte dessa desse, desse excessiva quietude do Tempo fazia parte também que ele não compreendia tão bem assim a, a língua deles. O aturano. O aturano. Então, o que eles falam é tentar, o que ele tenta fazer, então, é, é ver se ele realmente tinha entendido todo o plano, e aí uhum. ele tenta falar de maneira bem direta, e o meio mobral assim, faz fala assim, olha, essa roupa é vermelha, vermelho chama atenção, você não teria outra roupa? Aí ele fala, sim, é, eu teria outra roupa, era uma camisa... Cinza. Cinza, assim, meio desbotada e tal. Falei assim, mas eu tenho, essa roupa é pra caçar, não é pra lutar. E mais pra frente eu vou falar qual que é a minha teoria que a Letícia discordou dela. Uhum. Mas ele falou, mas se três bandidos, eu luto. Se quatro, quatro, tento melhor falar. Espero três bom. noites... Fogo nas barracas. <risos> aí, então, Isso. o Guvo fica até meio aliviado, tipo, ai, graças a Deus, pelo menos eu tinha entendido essa parte. O
1: tempo é muito bonitinho. Uhum. E... e se pegar em você? Isso, aí o Martin, subitamente o Martin cai a ficha do tipo assim, não, ok, você vai achar a gente, mas e se pegar em você? Aí o vou tipo, pra, ele meio que faz uma piada, faz né? uma piada mas aí ele fala o seguinte, é, eu vou me passar por um músico inofensivo mas se mesmo assim eles me pegarem fiquem tranquilos, tipo assim, se eles me levarem eu devo conseguir matá-los sem problema e depois eu encontro vocês
0: e aí tipo, todo mundo acreditou
1: que? é, e todo mundo ficou tenso e tipo ficou todo mundo, tipo assim, Meio pouco conversa e eles fizeram sorteios de turnos de vigília e foram dormir Sim. e o
0: Croft diz que isso era pra ser uma piada, né? Sim mas assim, agora só a questão da, da teoria. Porque no capítulo 87, que não era para eu ter lido, mas eu li, porque era muito convidativo, estava escrito Letane, então é claro que eu li. <risos> é, ele, é, o moço explica mais ou menos o que é Letane. Então, o que é uma coisa, eu não vou falar sobre isso exatamente agora, mas uma coisa que eu acho que possa ser o motivo dos adenrianos usarem blusa vermelha, roupa vermelha para lutar e roupa é, cinza para caçar, é porque em lutas eles não querem pegar ninguém desprevenido. Eles querem falar assim: olha, eu vou lutar, não, eu quero lutar e, e bora lá. Tipo, não é um ataque sorrateiro. É, então, a Letane meio que prega isso, sabe? Pra tentar ser justo. Tipo, um. Fez sentido. Um, aquele negócio do futebol é fair play. Uhum. Então, tipo, ele não quer pegar ninguém desprevenido. Por isso dá a roupa vermelha, porque tá realmente se anunciando. Agora, para caçar, não, para caçar você tem que sobreviver. Então, acho que não segue tão bem essas regras assim para caçar, porque você tem que pegar um animal de fato desprevenido. Aí ah, eu acho que, Faz sentido. que não, não, não precisaria de ter uma roupa vermelha, porque isso prejudicaria a sua caça. Ok, capítulo 79, sinais.
1: capítulo 79 começa com o Martin, então ele pega as duplinhas, né? Vai ficar a dupla volta e Tempe. Dedan e Resp. Aí, Martin, no primeiro, no primeiro dia seguinte, ele já começa a ensinar, então, Kvold e Temp a identificarem alguns sinais de, tipo, de floresta atingida. Uhum. E aí, o Kvold ainda fala que, tipo assim, os sinais eram... Não eram fáceis de ver. Que sinais óbvios que tem narrativas, ou em, tipo assim, que a gente vê em historinhas, esses sinais de...
0: Roupa rasgada. Roupa rasgada,
1: gravetos muito óbvios, isso é coisa, de, tipo assim, de narrativa mesmo falsa. A verdade era que era muito difícil de ver. Aí, é... Até o, o, o Martin fala, se vocês virem alguma coisa, me chamem. Aí ele, nossa, como vocês vão me chamar? Aí eu falo, não, sem problemas, eu fiz um apitozinho da Maria, de Maria Viúva. E aí o Martin, nossa, genial. Porém, a Maria Viúva também é chamada de Viúva da Noite. E agora de dia, tipo, qualquer mateiro experiente vai conseguir identificar a gente, uhum. aí eu volto não, então, toma esse gravetinho aqui, Martin é, eu vou dar uma sacolejada no meu aqui, aí, tipo, o Martin se assusta, ele, não, isso aqui é só, tipo, é como se os nosso, nossos gravetos estivessem co conectados com o um fio mágico, eu puxo, puxo de cá, o seu vai puxar também, aí ele fica, tipo, mais tranquilo, uhum. aí eles vão falar dos sinais, pra observar folhas, as pedras, limo, é, líquen, e aí o Coul fala que tipo assim foi extremamente tedioso no começo, até o momento em que eles resolvem apostar, tipo assim o Martin falou tudo que vocês acharem eu vou pagar para vocês e tudo que vocês deixarem de ver eu vocês vão pagar para mim. Uhum. E tem um trecho que é muito legal, eu vou ler para você. Eu havia achado que vasculhar o arquivo era entediante, uhum. mas procurar um graveto quebrado nessa enormidade de floresta fazia a, casa do a caça do gramo parecer uma saída para comprar pão. Eu amei.
0: Outra coisa também, depois que eles tinham percebido como era que se caçava de fato, eles fizeram, já deu pra um finalzinho da tarde assim, eles fizeram um caminho inverso. No mesmo caminho. O coach até achou assim: nossa, meio burro, vamos tentar outro caminho que a gente já cobre pela segunda vez, um outro caminho, né? Mas aí, quando eles foram voltando, eles perceberam os sinais que eles tinham deixado. Eu achei até engraçado, porque tinha um círculo assim, de um monte de folhinha picada. Sim. Que é. era, na verdade, o povo que o Wolf tinha pegado uma folhinha e foi picando assim, distraidamente. De enquanto, tédio. Exatamente enquanto ele ouviu uma lição do Martin. E aí, eles aprenderam, então não só a ver traços, mas a disfarçar os seus próprios traços, as suas próprias pistas. E isso foi um tapa na cara deles mesmo.
1: Sim.
0: E aí, em um desses momentos, é, o Martin é chamado, porque ele vê alguns galhos quebrados, assim, sinais de que realmente alguém tinha passado por lá. E aí o Martin é chamado, e aí fala assim, ah, não, tudo bem, mas esse sinal, eu que coloquei aí para testar vocês. E porque, aí, porque é um, um trabalho que exige que nós estejamos alerta o tempo todo. Exatamente. E aí foi nesse que momento surge que surge a aposta. A aposta Ele né? falou assim... Não, então vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma aposta permanente. É, tempo que ganhariam um meio vintém por cada sinal encontrado... E o Martin ganharia uma lasca de prata para cada sinal que deixassem passar. Aí... Ok. Então foi feito assim. E aí mais para frente... E todos se encontraram, cinco novamente, no acampamento e eles foram jantar. E aí começou meio que uma tradição deles de contarem Sim. histórias e isso é muito rico nessa, nessa parte aqui. Muito. É, Martin conta a história do filho de uma jovem viúva que saía de casa para fazer fortuna. Ele comprou um par de botas mágicas que o ajudou a resgatar uma princesa de uma torre do alto de uma montanha. Havia um gigante, gigante faminto e uma charada.
1: E essas botas mágicas vieram de um latoeiro na história. Exatamente.
0: Sabe quem que eu lembrei dessas botas mágicas? Não. Do, do Bach, que tinha umas botas muito chamativas, né? Interessante.
1: Mas eu não. É isso. Não, assim. Eu tentei ver se tinha algum sentido nessa história. E a única coisa, assim, que eu lembrei foi que, tipo. O Kvold, uma das coisas que a gente vai ouvir falar é que ele já resgatou princesas de reis adormecidos em sepulcros, né? E ele fala de uma tal de princesa Ariel. Aí, assim, eu sempre tento fazer paralelos nas histórias que são contadas ao longo do livro, mas, assim, essa eu realmente não consegui fazer muito sentido. Mas é legal pensar que o Patrick, muitas vezes, até, até na do menino do do Coisinha de Ouro no Umbigo, que eu esqueci o nome, que é uma história super, tipo assim, nada a ver, é, eu gosto disso no Patrick, porque a ideia, quando ele fala que ele ia escrever a crônica do Matador do Rei, ele queria ir é, contra as histórias de magia que já existiam no, na, no nosso mundo, né, na Terra. Então, assim, você vê que ela não é uma, a crônica do Matador do Rei não é comum, ela é uma história de magia que vai, tipo assim, vai surpreendendo a gente. Sim. Então, ele, ele é o tanto é que o Kvold tem, tem tipo assim, super noção do que, de que essas histórias, tipo bota mágica, latoeiro dando uma bota, princesa sendo resgatada de um gigante, faminto, não sei o quê, fica nas histórias. E que a história do Kvolf é muito é muito diferente desses tipos de história, tipo, fantásticas. Outra coisa que me
0: faz lembrar é o sapateiro que deu aquelas botas ah, já usadas. É verdade! E o fato de que o Kvold passou, na verdade, por, pelo dragon, que era um gigante faminto. E que ele resgatou a Adena, né? Faz sentido. Mas é viajando. É, é, mas é uma boa, uma boa mesmo. Caramba. Capítulo 80, Tom. É, no dia seguinte, é, o Martin saiu com o Resp e, e o Dedan. Agora ele daria essas lições pra esses dois. Uhum. Eu fico imaginando, tanto que deve ter sido difícil. Nossa. <risos> né? Aí o Wolf ele fica com o eles ficam um tempo cuidando do acampamento, mas não tinha mais nada que se podia fazer. Porque, afinal de contas, nem a música ele poderia tocar, porque eles, tinham, né, eles estavam meio que escondidos. Então, na ausência do que fazer, o Wolf tenta realmente conversar com o um Tempe. E ao chamá-lo, o Tempe, uma hora, ele se aproxima demais. Assim, fica poucos centímetros de distância, uma distância incômoda mesmo de coach. E aí o Kvothe o fala, Tempe, que ele tem essa sacada, né?
1: Ele, na verdade, nesse capítulo, ele faz três perguntas. A primeira pergunta é que você vai falar.
0: Não tinha percebido. Tempe, a que distância os adenrianos param um dos outros? Aí o Tempe tá uma gargalhada e fala, esperto, sim, diferente aden, pra você, perto. E isso era diferente de pessoa para pessoa. E ele, então, concorda em ensinar o A... Uma... Eu coloquei adenriano, mas tem um outro adenriano. nome. Adenriano. O adenriano para vou? Porque o coach per pergunta, ah, você poderia
1: ensinar sua e língua para mim? Essa foi, segunda, essa foi a segunda pergunta. E até o Kvolf fala que essa seria a quarta língua que ele iria aprender. Sim. Então a primeira, né, a Turano, Segunda, Searo, que é de Sealdi. O Temano, que ele aprende pro julgamento dele, da Sim. lei férrea. E agora, o Adêmico.
0: Uhum. Adêmico, exatamente. É, Adêmico. É. Não é adenriano,
1: não. Não, acho que pode ser, acho que é, acho que são sinônimos, eu acho que ah, são tá. sinônimos. E, e aí eles têm todo um, um momento que ele começa a aprender um pouco de palavras, e aí eles travam numa palavra que chama freyat, que eu não sei o que, é que significa. Amor. Ah, e aí, nossa, eles ficam um tempão nessa cena tentando aprender, até que o quote fala que existem... Uma coisa chamada cadência. Uhum. E que a cadência da palavra era diferente. E que às vezes uma palavra com uma cadência diferente significava coisas diferentes. Uhum. E aí ele falou que ele teve que rever todo, todas as coisas que ele já tinha aprendido. E aí ele faz a terceira pergunta.
0: Tempe, como são suas canções? Aí ele vai e pergunta, o que é canção? E o coach ele dá um exemplo, né? Ele recita uma, uma cançãozinha bonitinha assim... Depois você vai falar pelo que eu tô vendo aí. E aí, ele o, o tempo fica enfurecido, tipo, insultadíssimo. E, aí, e eu fiquei pensando, gente, por que ele tá tão insultado? Sendo que ele parece que gostava de música quando ele tava na, na Brava Penny, ouvindo Violinista. Mas parece que é uma coisa realmente muito... É, desrespeitosa na cultura dele aí ele fala, não, canção de Adenry, complicado
1: uhum.
0: e aí acaba o capítulo, você vai falar sobre essa canção?
1: Então, eu fui pesquisar sobre essa canção e na versão em inglês, é, a Joaninha ela é chamada de Little Jenny eu não sei hum. se todas as Joaninhas são chamadas assim na verdade, e aí fala que ela, a Joaninha ela era descalça que ela foi, é, não, foi dar uma volta para procurar o, o vento e ela tava procurando um menino é, bonitinho para fazer ela rir é, e que na cabeça dela tinha um, um, um chapéu com penas e que havia um assovio nos seus lábios e que eles eram molhados e tinham gosto de mel é, e que a língua era sharp, sharp é afiada, né? É. Então, tem gente que acha que o poema é sobre a Aure agora <risos> Tem gente, gente. Tem teoria no Reddit que, que relaciona. Olha, olha a teoria que, eles, que tem gente que faz. Eu ainda não, eu não li, me aprofundei. Tem gente que acha que aquela mulher toda bonitona, modegona que deu a. Modegona.
0: Modega... <risos>
1: Modegana. Bonitona que deu a. Como é que chama? O negócio de ameixa. O negócio de. A, a coisa de ameixa pro Quoze. Tem o que gente é? que acha que é a Auri. The fuck! Tem gente que acha que a Auri foi pro Ambrose. Não, tem Nossa, Não, gente, é errado. Tem gente, é tem um tem uma menina, a gente já leu, acho que foi o nome do vento, que falava que o Ambrose tinha pedido ela em noivado e aí ele tinha voltado atrás e ela tinha sumido. É. Tem gente que acha que essa menina é Aure também. É. Então assim, é muitas É Taba, Taba Tabeta que era o nome dela. Tipo assim, gente, tem muita tem não, muitas não teorias. Sei. Um dia eu vou ler mais pra frente, quando a gente terminar a saga, eu vou fazer uns, umas outras coisas assim. Mas a gente, vamos seguindo.
0: Uma coisa que eu achei engraçado é que a Joaninha foi caçar o vento, né? Sim. Eu então, uhum. achei isso legal. É a única coisa que eu gostei, porque esse negócio da Áurea, aí, minha filha, sendo no <risos> mar? Não, Sim. é
1: porque tem gente, com o livro gente da música errada. do silêncio, a música do silêncio da Audi parece que se passa na semana que ele é envenenado. Ah. Aí tem gente que, tipo, tentou, tipo, cruzar as histórias. Os dias que o Volto foi envenenado, com os dias que ele chorou, com os dias... Tem gente que, que tentou cruzar as histórias com o momento que a Auri tá vivendo. E aí eles desconfiaram por conta do livro dela. Ah, vamos ver. Vamos deixar, ver. É, vamos vamos deixar, deixar
0: pra, pra frente. frente. Ok, então, é capítulo 81, a lua
1: enciumada. Ai! estamos começando. Vamos lá.
0: Então... A gente, Eles seguem essa tradição de toda noite contarem histórias, né? respe conta uma história surpreendentemente romântica sobre uma rainha que amava um criado. Ela lançou olhares externos pra Dedan, que não percebeu nada, obviamente. Pelo contrário, ele começou uma história um pouco polêmica. Eu posso A ler? história de Dafeluriana. Eu Pode? posso ler o um trecho? Se você contar errado, eu vou ter que te interromper.
1: Mas tu... Ai,
0: tá bom. Vou ler. Segura, me Tá bom.
1: Desde tempos imemoriais, os homens tomam cuidado com este pedaço de floresta. Eles dizem que o povo encantado faz suas casas aqui. Elfos de casco fendido que dançam nos dias de lua cheia. Isso me lembrou baixo. Também. Seres escuros de dedos compridos que roubam bebês do berço.
0: Isso me lembrou a Dena olhando os dedos do, do wolf É.
1: São muitas as mulheres velhas ou moças que deixam pão e leite do lado de fora à noite, e muitos homens quase certificam de construir suas casas com todas as portas enfileiradas. O mais seguro é evitar os encantados, porém, na impossibilidade disso, o melhor é cair nas graças deles. Esta é uma história de Feluriana, a dama do crepúsculo, a dama do primeiro silêncio. Feluriana, que é a morte para os homens, mas uma morte feliz para a qual eles vão de bom grado. Ai, eu amei esse trecho! Eu amei, eu amei, amei, amei.
0: Cara, só dos. dos é,
1: vários nomes dela, dá Nossa, pra. Nossa,
0: é muito. Fiz merda aqui. Aí, pronto, pronto. É, eu mudei o volume do negócio. É, é tipo, a dama do primeiro silêncio? The fuck!
1: Sim. Nossa, a dama do crepúsculo. E, e essa questão do primeiro silêncio chama muita atenção. A gente fica muito curioso para entender, né? né?
0: Nossa, é alguma coisa aí, né? Muito. Enfim, aí o, o, desper... o Moço lá o tempo perguntou: "Mas como é que ela mata, né, as pessoas?". Conversa vai, <risos> conversa vem. Sexo. O Dedan fala sexo, você é familiarizado com sexo? Você
1: fala, sexo, sim. Aí, ele... só que ele fica. Você viu que ele tem uma hora que ele fica horrorizado? Sim, porque ele pergunta, meu Deus. Mais como pra assim? frente, a gente vai entender por que, que ele fica horrorizado. Porque o sexo é muito comum em a dengue. Uhum. Tipo assim, não é banalizado. Tipo assim, não é uma coisa tipo, chocante. Uhum. Mas a gente vai entender por quê. E, Pera, e aí depois ele fala. Então, como é que ele, ele mata? Né? É,
0: é assim que ele mata os homens, é assim que ela mata os homens. Ou então, os enlouquece. Nossa, senhora. Né? Uhum.
1: Lembra que uma das frases do Kvothe é passei uma noite com a Floriana e hum. saí com a minha vida e a minha sanidade. Uma coisa assim, lembra? Sim.
0: Aí, ele continua a história.
1: Ah, você quer continuar? E posso continuar. o bom é que a gente sabe que vai acontecer esse Sim. encontro, mas a gente não sabe como. E, tipo, mesmo com esse spoiler, entre aspas, é tipo, é igual eu falei, é muito clickbait. Tipo uhum. assim, nossa, eu adoro isso. Eu que falei, na verdade. Foi 50 anos atrás.
0: É. <risos> então tá, há 20 anos, o pai e o tio desse garoto saíram pra caçar. O sol começou a se pôr, ou seja, o crepúsculo. Uhum. E aí eles... Poucos sábios cortaram o caminho por essa, seu, essa floresta meio selvagem, né? Na orla de uma clareira estava a Feluriana cantando para si mesma. É, eu não sei falar, recitar um negócio, mas tipo assim. É uma outra língua Que ah, era uma melodia misteriosa Enxigante, completamente desconhecida E ele não, o coach Também não identifica a língua Não identificou nenhuma palavra
1: Mas ele chegou a se arrepiar Com o som da música que o Dedan cantou uhum. E ele fala Mais do que tudo Essa música é o que faz soar verdadeira A história do garoto Porque esse menino tinha falado cantado Uma única vez pro Dedan E uma única vez bastou para ele memorizar a música o Dedan
0: obtuso,
1: gente. Tem muita coisa, gente, nossa, de teoria dessa música. Um dia, tipo assim, é porque a gente ainda não chegou na parte, né? É propriamente dita da Feluriana. Mas assim, quando a gente chegar, a gente eu vou tentar explorar um pouco mais sobre essa canção. Eu queria falar uma coisa antes, que é pra vocês, é que existe a é, venda, no, no site do Patrick, um deck de cartas... É, de vários tipos. Um desses decks de carta é dos, dos encantados, dos feis, né? E o número... Aí tem o número 1, um, o número 2, o número 3, enfim. E o número 7 não tem só um personagem. Porque se tipo assim, o número 1 um é a Feluriana. Justamente o O sete. número 2 é o pai do baixo, que é o... Hum, como é que ele chama? Não sei. Me esqueci. Enfim. O número 7 é chamado da carta de Convidado Mortal. Você não vai acreditar quem tá nas cartas de convidado mortal. Hum. A Auri tá lá. A Auri é uma carta. O, o Elodin é uma carta. Um cara lá, estranho, era uma carta. Eu não consegui desvendar, ele usava óculos e tal. O Vos era uma o carta. Chato. A gente não sabe. O Scarpe parece que era. Porque era um cara moreno, com barba branca. Lembrando bastante a descrição do Scarpe. Peraí, todos esses são feios? Não, ele era um convidado. Tá na, ah, tá convidado. Na, é só porque eu quis trazer essa reflexão. Outra pessoa que estava era um latoeiro. E uma, a última carta era uma mulher. Aí eu não soube falar. Era uma ah, mulher é. de cabelo preto. Aí eu não sei se era a Dena ou se era tipo a mãe do Wolf, por exemplo, ah. também. Não deu. Então, só de, das, das, dessas, dessas, dessas cartas do convidado mortal, só duas eu não consegui identificar, que foi um homem e uma mulher. Mas dá uma olhada no, na internet pra vocês verem, gente. Pode assim, ser a própria. A carta tá dando alguma pista, sei lá, Sim. sabe? Enfim. Pode,
0: pode continuar ajudando? Enfim, aí o Dedan passa um tempo descrevendo fisicamente a
1: Felourião. Ai, meu Deus, que vergonha alheia. Sim. Porque, tipo, assim, ele ficou completamente, assim encantado com a própria descrição. Sim. E a Resp ficou tipo, Sim. nossa. Ela, ela foi aguentando, aguentando, aguentando até ela não poder, tipo, aguentar mais. Ela fala, gente, tipo, pra mim já deu, tô indo, tipo, assim, levantou da fogueira.
0: Alguns pontos que eu acho importantes nessa descrição. Ela tinha o cabelo até a cintura, estava tão nua quanto a lua. Diversos paralelos ela come começam a ser traçados com a lua. E aí ela fala: nem a lua, ele fala, nem a lua ciumenta, que retira a cor de tudo, consegue esconder o tom rosado. Do que, que você lembrou agora, Dena? Que naquela noite, quase sem luar, com uma frestinha de lua, tava com a boca especialmente avermelhada. É, faz
1: sentido. Mas ele ia falar sobre outra coisa. Né? É, de
0: peitos. É. Ele tava com, segurando os peitos imaginários dela no ar, quando é. a Resp <risos> falou pra mim, já deu. Tchau, tchau.
1: Gente, eu consigo imaginar isso como uma cena de filme, sabe? Muito engraçado. E. Beda é... vai e aí, de o confuso. O a gente quer, quer terminar de escutar a história, né? Tipo assim, Sim. mas como termina essa história? Aí ele termina, tipo, bem rápido. O pai enfiou o pé numa toca de coelhos, torceu o tonozelo? O tio nunca mais foi visto. Nossa, caramba! E aí todo mundo meio que vai dormir. Kwolf é, termina olhando para as estrelas e pensando em Dena. E
0: Martin diz para Wolf: Por mais atraente que sejam algumas coisas, é preciso ponderar os riscos. A que ponto o, suje o sujeito quer aquilo? A que ponto está disposto a se queimar? Novamente, penso na relação de Kvothe com Dena. Sim. Capítulo 82, Bárbaros.
1: É, enfim, chegou no dia de fazer troca do, do acampamento. Uhum. E aí ficaram responsáveis pela mudança do acampamento Kvothe e Temp, E Dedan e Resp foram responsáveis para voltar para Crossan para buscar mantimentos. Aí eles. E aí mostra uma interação de Temp e Kvothe, deles trocando palavras, né? Uhum. Tipo, o Kvoth ensinando a Turano para o Tempe e o Tempe ensinando o Adêmico para o Kvoth. E aí, ele descreve novamente essa dança lenta que o, que o Tempe faz. Uhum. É, e depois ele vai tomar banho. E quando o tempo volta, o tempo volta ah, nu nesse interim, é,
0: o crowth pega aquelas velas de sebo e começa a fazer bonequinho já ah, que ele estava num tempo só porque isso não poderia isso não era de bom tom fazer na frente dos outros.
1: Sim, verdade é com as velas né, hum. com as velas. E aí volta o tempo nu com um carrapato pregadinho e ele fala tipo detesto o carrapato E aí ele faz um gesto com a mão esquerda. E ele faz, acho que faz duas vezes, eu acho, nessa cena, enfim, só sei que o volt tipo, ele percebe, tipo assim, mas o Tempy não tá, tipo, não tá tirando nada da, da, da dele, não tem nada pra ele jogar e ele tá fazendo esse gesto, por quê? Uhum. Aí cai a ficha de que ele vim, que ele já tinha feito esse gesto em várias outras ocasiões anteriores, e aí ele começa, tipo, Tempy o que que significa isso? E aí o tempo vai e faz a expressão facial para explicar. Noite. E aí ele, meu Deus, meu Deus, tipo assim, isso faz parte da linguagem do adenri. E aí começa, então, a eles aprenderem, conversarem. E aí tem aquela... Com, aí ele começa a aprender a
0: segunda parte da linguagem adêmica. Porque não era só as palavras ditas em uma cadência específica. Também eram os, as expressões idiomáticas que eram todas feitas em gestos das mãos mesmo. Sim. Por isso, inclusive, caiu a ficha de couve. Por isso que o, o Temp não faz contato visual. Ele fica olhando as mãos, porque a, o rosto era sempre impassível. As mãos que demonstravam sentimentos mesmo. E aí o Temp começa... A explicar, sim, né? Ele diz: Os sentimentos são da mão esquerda, pois ela fica mais perto do coração. A mão direita é a mão forte, é a mão inteligente. E aí eu lembrei da promessa que Dena pediu para que Kow fizesse a ela sobre não procurar quem é que fosse seu Mecenas. Ela pede para ele prometer pela mão esquerda dele, uhum. a mão do sentimento e não a mão da inteligência, que seria a mão
1: direita. Muito interessante. E, e aí, ele fala tanto que foi difícil e lento o progresso dele depois disso. Porque ele falou assim, você já tentou fazer mímica de conformidade, de respeito, de sarcasmo? E aí, o tempo fala sobre como falar com a mão. Ele fala assim, falar com a mão é civilização. Uhum. Sorrir com o rosto é bom com família, bom com amigo. E aí ele fala sobre algumas coisas que você tenta expressar com a mão e outras coisas que você não segura, Sim. porque não vem da mão, não vem do coração, vem da barriga. Sim. E aí ele fala que gargalhar, gargalhar porque o Kuo fala, mas você gargalha, tipo assim, você deixa a gargalhada transparecer no seu rosto, ele fala, ó, risada não é isso, risada não é bom de, de segurar, não é saudável e aí ele fala também que o choro também não é saudável segurar e eu fico pensando, tipo assim, o tanto de choro que o, que o Kvolfo não tá segurando também né então não deve estar sendo saudável pro Kvolfo e aí ele fala que as, civiliza as civilizações fora do Adenri não são civilizações eles são bárbaros, são rudes e aí eles fazem toda essa reflexão sobre o que era bárbaro e o que, que era civilização todos aqui parecem cães, aí <risos> a gente lembra do
0: Dedan, que inclusive ele falou que era um cão todas, aí ele pergunta mas e as crianças, as crianças sorriem. como é que vocês fazem isso fala, não, todas as crianças são bárbaras é, por, aí ele fala uma coisa muito legal, quando eles crescem eles vão aprendendo, e olha só os bárbaros não têm mulher para ensinar civilização não podem aprender. E nesse instante aqui, depois mais pra frente, no capítulo 87, a gente percebe que são as mulheres em Adenri que ensinam civilização, que ensinam Letane Eu achei isso muito massa. Eu, que eu
1: dando um spoiler. Mas é leve, é um spoiler leve. Tá vendo? Por isso que você não tem que dar... Tem que, tem que ficar lendo ali na frente, né, Jordana Ainda bem que você leu só, mais, só um capítulo pra frente. Enfim, gente, o que é interessante... A, a isso, isso. E aí, é... Tempe, depois dessa conversa, né, Desses, desse sobre a linguagem gestual dos adenrianos, ele começa a fazer novamente a ketan, a prática da ketan, que lembra muito a prática do kata, do karatê, né? Eu tipo, porque tem uma cena do, do, do que o Quoth até acho que é no próximo, que, ou nos próximos, que o Quoth em um momento da ketan, ele não consegue. Não, só pra gente finalizar o capítulo e eu não perder a linha de raciocínio. O Tempe começa a fazer a ketan e o Quoth que quer ele é muito curioso, e além disso, um pouco orgulhoso, né, ele falou assim, eu não quero ser bárbaro, eu quero aprender, então, essa civilização, eu não aceito, tipo assim, meio que ser chamado de bárbaro, e aí ele começa a praticar e imitar o Tempe na Ketan, e o Tempe só ignora ele, uhum. e aí essa questão do karatê, tipo, eu posso estar tá errada, mas, tipo assim, a gente vai ver mais pra frente que a Ketan é meio que uma mímica de uma luta, né, só que Ué, os movimentos... é só um spoiler? Não, só que o... Não, tá dentro do blocão dos capítulos. É, só que os movimentos são lentos, então, tipo assim, é super difícil. E o Katá do Karatê, ele é baseado também em movimentos de luta, também. Tipo, todo o Katá é movimento de luta. Enfim, enfim, é isso. Capítulo 83, falta de visão.
0: Obrigada, Pedro, por levar a Letícia pro Karatê uma vez. Tá? <risos> é, só uma coisa, assim, o seguinte, que também aconteceu uma mudança nesse mesmo capítulo 82. É, o moço, o Tempe, ele usa a espada para cortar as batatas. E isso foi uma coisa que foi estranho, o Colt percebeu uma mudança, porque geralmente ele era super ciumento com a espada dele. Então foi uma mudança que ele começou a ter realmente, né? Ok, capítulo 83, falta de visão. Então tá certo. Novamente, mais uma noite ao redor da fogueira, mais uma história sendo contada agora por Martin, uma história do Grande Taborlin, que era uma história basicamente que o, o Taborlin estava preso num, numa, num local assim, precisando numa caverna, numa caverna exatamente.
1: Veja que agora não é numa torre, né? Que no começo o velho Cobb conta da história que ele estava preso numa torre alta. Hum. E agora ele está numa caverna. Exatamente.
0: Aí o Sifus é, não sei se fala Saifus, que é um rei feiticeiro, tinha lhe tirado o cajado, aí a espada e sem eles, teoricamente, sua força se esvaía e ficava parca. Mas assim, mesmo assim, o Taborlin disse: "Quebra-te". E a pedra dessa caverna que era lisa, é, se sem que
1: portas e sem janelas, né?
0: Exatamente, se quebrou. Quem que você lembra aqui? Do Elodin. Elodin destruindo verdade, que, é o que, local que, é do é refúgio. o Elodin
1: lembra o Taborlin. Não o Taborlin lembra o Elodin.
0: Sim, mas quem que você lembra nesse ah, momento? Sim. O Elodin. Elodin. Sim. E aí, ele saiu da caverna e entrou no castelo. O castelo de Saifus. Então, ele ordenou. Ardei. E as pedras irromperam em chamas e abriram até o salão em que ele estava. Saifus e seus 50 guardas. Então, ele vai simplesmente e fala... Pega então seu cajado, pega os seus pertences naquele baú, mas ele não esperava que realmente ele conseguisse abritar, abrir tal baú. E ele simplesmente. Porque
1: a chave do baú estava no bolso de Saifus, né? Exatamente. Porque o que, que acontece é o seguinte: é, quando o Saifus. Cyphers... Quando o Taborlin entra no, no salão... Saifus manda os guardas atacarem. Mas uhum. os guardas meio que se recusam a atacar... Tipo, por medo. Por medo. Porque viram o Taborlin destruindo uma parede. Uhum. E aí o Taborlin sugere e fala o seguinte... Não, se... Vo... E aí o Saifus fala... Ah, vocês são um monte de covardes. Eu mesmo vou lutar contra o Taborlin. E aí... O Taborlin pega e fala... Não, o justo... Seria você me devolver o meu cajado... E nós dois lutarmos, né? Com... Tipo assim pário, né, tipo De assim, mano a mano. De mano a mano. E, e o Saifus fala assim, não, claro, seu cajado tá dentro daquele baú, junto com as suas coisinhas. É só você ir lá pegar. Só que a chave do baú estava com o Saifus no bolsinho dele. E é igual a Jordana falou, ele não sabia que o Taborlim ia ao baú e ele iria nomear o, o baú, tipo assim, entendeu? Édro. É, é exatamente. Ele fala Edro. É, e aí, no baú tava tudo que ele precisava, né. O... O cajado, e a
0: capa, o anel. A
1: capa de cor indefinida: é, a sua moeda, a sua chave, enfim, as coisinhas, as ferramentas que o Taborlim usa.
0: Aí é, eles param um momento, né? Porque o Martin tava pigarreando, sei lá.
1: Tava tendo umas alergias.
0: Uhum. Aí eles começam a refletir, né? A res pergunta a Dedan, Que cor você acha que seria essa capa? Aí o Dedan fala, ai. É uma capa de cor indefinida. Eu assim, não, mas tudo bem. Mas que cor que você imagina que seja quando você é, ouve isso? Assim, ah, eu acho que é meio que uma furta-cor, né? Como se fosse um monte de pedra lavada, assim. É... E era isso, mais ou menos. A Resp fala, ah, sempre imaginei que fosse um cinza sujo, né? De estar tá muito tempo na estrada, de ficar muito tempo na estrada e tal, pega a chuva. Aí o, o Tempe fala, branca. Eu acho que é branca, sem cor. E o Martin fala, azul celeste. Não tem nenhum sentido, eu sei, mas é assim que eu imagino. Azul celeste. E o Kvolf? Ah, eu sempre imaginei ela como uma coxa de retalhos. Mas na maior parte do tempo, eu imagino que ela seja escura. Escura demais para alguém ver a sua real cor. E inclusive nesse momento eu, eu lembrei do Helix escura. É uma capa escura Sim. demais, né? E aí é meio que isso. Aí a, o Martin continua a história. Seu cajado detinha grande parte do seu poder. Sua espada era letal. A chave é, e a moeda e a vela eram ferramentas valiosas, mas a capa estava em seu coração. Disfarça-se e ajuda o, a, a disfarça e, o disfarça, né? E ajuda ele a se esconder quando estava é, encrencado ela o protegia. Inclusive, podia nela esconder naqueles, naqueles milhares de bolsinhos coisas que ele precisava, como hum. um brinquedo para alguém, ou alguma flor, alguma coisa nesse sentido.
1: E aí, ele termina a história do Taborlin. Ele fala que o Taborlin, ele invoca grandes relâmpagos e o fogo. E aí, ele mata os guardas dos do saifos. E aí, ele termina de pegar a chave e a moeda, né, que uhum. eu já tinha falado, e a espada de cobre, chamada Sky Aldrin. E aí o Dedan interrompe, porque o Dedan é desses, uhum. interrompe e fala, cobre? Isso, isso, isso não existe isso. Aí o Martin, tipo, também eu não quero contar essas histórias, a cor é cobre, a história é minha, tipo assim, eu conto do jeito que eu quiser. Uma das explicações de
0: Dedan não acreditar que fosse de cobre, porque cobre não guarda... É... Fio de tipo de corte. Uhum. E aí a Resp até sugere: ah, não seria de prata? Eu sempre ouvi que era de prata. Aí o Martin meio que apela e encerra a história.
1: Então, aí eles partiram para Kvolt. Tipo assim, Kwolt, então conta a história. O Kvold sabe contar a história, aí o KV já vinha. É, refletindo sobre isso, que ele vinha servindo de, tipo assim, encosto de histórias por, porque ele, como ele era um Edena Rue ele sabia muitas histórias. Aí ele fala não, eu vou acabar com essa mania deles de me pedirem histórias. Eu vinha pensando na história que eu ia contar e aí ele resolve contar a história é, uma história diferente. É, só pra um parênteses, eu quero falar pra Jordana que ela grave o nome de Syphos, porque esse nome não é à toa que apareceu aí. É isso. Só Cyphers, isso que eu
0: falo. lembra de sífilis.
1: Nossa, meu Deus, que tipo de associação horrível que você fez? Ele é venéreo, continua. Ai, tá bom. <risos> Existia um garotinho e esse garotinho tinha uma coisa diferente nele: o menino tinha um parafuso de ouro no umbigo e só com a cabeça aparecendo umbigo. Ai, meu Deus do céu. Ninguém conseguia explicar para o menino para que o parafuso servia. E ele foi perguntando para a mãe, a mãe não sabia a resposta, ele cresceu e foi procurar as respostas do porquê ele tinha um parafuso de ouro no umbigo. E ele caminha pelos quatro cantos, ele caminha para os fisiopatas, ele pergunta para os arcanistas, ele pergunta para reis, é, ele pergunta para imperador né o, o rei de Vintas, pergunta para o imperador aturense, até... Ah, ele falou assim... Até seguiu pelas estradas dos montes tempestuosos para perguntar às feiticeiras do povo tal. Que a gente até já tinha ouvido falar, né? Você lembra do William Acho que foi na, na conversinha do William
0: Dá uma boa noção de mundo essa Sim, exatamente.
1: E aí até ele chegar no rei de Modeg, que era o mais sábio de todos. O rei de Modeg possuía uma almofada. E em cima daquela almofada tinha uma caixa dourada. E, na, e aí que ele abriu com uma chave... Dourada de que, ele, de ouro. que ele tinha no pescoço. Então, o rei supremo girou cuidadosamente o parafuso dourado. Uma vez, nada. Duas vezes, nada. Aí, girou a terceira vez e a bunda do garoto caiu. Ai, ah, eu amei essa história.
0: Aí todos ficaram incrédulos. Se revoltaram. Menos tempo. Que amor. Amou. Amou. Caiu na gargalhada e depois foi abraçar ele. Abraçou, volta. E, e aí... O Edson, Isso é um absurdo. Eu quero uma história de começo, meio e fim. Que tenha propósito. Você tá fazendo uma piada na nossa cara. Aí o Martin fala. Quem contou essa história pra, meu, pra você? Ele fala assim, ah, foi meu pai. assim Isso é maldoso. Não, ele dizia que a única coisa é, capaz de, de mantê-lo sossegado era capaz de me manter, aliás, manter coach uhum. sossegado, era dar alguma algum tipo de quebra-cabeça para ele. Mas ele matava charadas, como quem mata mosquitos, e as de, do pai dele logo se esgotaram. Então, ele, colo, ele meio que... Aí, Martin critica essa postura do pai, aí ele fala, não, são as perguntas que não sabemos responder que mais nos ensinam a pensar. Se você dá uma resposta a um homem... Tudo que ele ganha é um fato qualquer. Mas se você lhe der uma pergunta, ele procurará suas próprias respostas. E quanto mais difícil a pergunta, com mais empenho procuramos as respostas. E aí, eis que dá-lhe um clique. E loading. Era isso que o estava fazendo. Ele estava lhe dando as perguntas. E tudo o que o coach obtuso queria era resposta simples. Agarrando os mamilos. Agarrando os mamilos de Elodin, sendo que claramente é, ele não acaba conseguindo captar a essência da lição. E aí ele fica pasmo ante sua falta de compreensão, a sua falta de visão. Ou seja, nesse momento, talvez, ele se torna um Elir. Um relar, aliás. Elir, um elir. elir. Nesse elir. momento, ele começa a se tornar Até um relar.
1: Eu acho que ele começa elir. a enxergar um pouco o que seria um elir. Sim.
0: E, e eu acho engraçado é, que a gente lembra do, do marionetista. Que ele fala, é, você pode ser um elir. Se el você se, se relaxar um
1: pouco, você se torna um elir. Exatamente. Porque ele percebeu que, na verdade, ele E eu queria era. falar uma reflexão aqui. É... Vamos começar o capítulo 84 e eu vou fazer a reflexão. Capítulo 84, A Borda do Mapa, que eu amei esse capítulo. É, passou um tempo, passados uns dias, e Dedan reclamava cada vez mais.
0: E cada vez
1: menos temia Coach. Exatamente. É, ele continuava com as lições de, da Quetan que ele já tinha começado a sentir que tinha um certo sabor marcial. E ele notou que algo, depois que ele, que ele contou a história do parafuso solto, o tempo parou de ignorá-lo. Durante aí, a prática daquedão. E aí entra a minha reflexão, que é justamente uma das teorias que eu coloquei lá no, no Reddit. Alguns concordaram comigo, outros não, mas vamos... Ah, pode me dar o spoiler. Não, não vou contar o spoiler, não. Vou, vou, vou contar sem dar spoiler, só para os que leram o livro já. Gente, foi... Então a gente tá conversando, começando a pensar que o Wolf tá tendo uma sensação do que é ser Elir. Foi logo depois que ele contou uma história relaxada. Porque você não acha que a história do menino do parafuso de ouro que a bunda dele caiu? É uma história que tipo... Relaxado? Despretensiosa. Foi da zoeira. Tipo assim, você viu que foi de, sem pretensão? Por Sim. exemplo, o Vault deixou de lado aquele lado perfeccionista, que ele era é, Edena Rule até a medula dos ossos. Ele era um exímio contador de histórias. Então, ele deixou de oferecer para aquela plateia uma, uma história, tipo assim, épica, uma história com um final ótimo, para uma história relaxada. Então, e justamente quando ele, depois que ele conta uma história relaxada. Ele, 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 logo depois ele pensa no eloding no ele objetivo, desvenda ele charada. desvenda a charada, então foi só o vou relaxar que ele desvendou uma charada, uhum. mais pra frente, quando ele tiver contato com a Denry, isso eu vou tentar falar sem dar spoilers, ah, ele não. vai adquirir um jeito de pensar que vai ajudá-lo e absurdo. é um, um jeito de pensar relaxado, e o que que é a minha teoria? A Minha teoria é que depois dessa, te, de, depois dessa de contar essa história, ele, ele o tempo começou a enxergar um pouco desse lado relaxado do Kvolf. Hum. Entendeu? Então aí ele parou de ignorar o Kvolf por conta dessa história. Que talvez essa história relaxada mostrasse um pouco... Mesmo que esteja pálido, um lado do Wolf, que ele ainda talvez teria potencial. Um lado não, mais não, relaxado. Não tinha pensado nisso. E não, aí, nem e nem aí ele parou eu... de ignorar. Essa é minha teoria. Ah, que não. tipo assim, aí, depois ele vê esse lado relaxado, com um possível potencial adenriando ali, nele, sei lá, uhum. seria... Ele deixou de ignorar e fala assim, não, vou corrigir você então alguns aspectos da Ketan. Não foi propriamente um ensino, a gente vai ver mais pra frente um pouco mais disso, mas ele já começou a corrigir uns errinhos, certo? Uhum.
0: Eu acho que foi um ensino.
1: E, e aí tem até uma, uma frase do Kvold que fala que se ele, so, se ele soubesse mais sobre os adenrianos, teria percebido que era muito mais que Sim. isso. Ou seja, parece que o fato do tempo estar tentando corrigi-lo, é, tentando ensiná-lo, é, tem uma certa gravidade. Você sentiu isso, Jordana?
0: Sim, tem um impacto muito maior. Não era só o fato dele estar satisfeito de ele ter acertado aquele tal tá movimento na hora, mas foi quase que um apadrinhamento Sabe. Quase, e
1: não era qualquer, tinha um, tinha um peso naquilo, né? Enfim, e aí eles foram se encontrar com Martin, e Martin mostra uma árvore na, na floresta Eu de Elde chamada Lâmina de An, que era uma árvore super, super peculiar que não suporta pessoas, não suporta o toque, não suporta o suor, não suporta qualquer tipo de presença humana, às que vezes, ela morre.
0: Às vezes não suportava nem a própria respiração humana, por Era uma teoria. Dela. Sim.
1: E aí, eu quero ler o trecho que ele fala. Porque esse trecho é. Eu quero que vocês escutem. Porque esse trecho é muito bom. Pra quem ainda. Tipo assim, ah, tem gente que tá lendo o livro com a gente. Tem gente que tá, tipo, só escutando a gente. Então, pra vocês relembrarem esse trecho do Patrick, o tanto que ele é bom pra escrever: Martin fala o seguinte. Esta é uma floresta muito, muito antiga. Não se vê a lâmina em nenhum lugar próximo de onde tenha havido uma povoação humana. Aqui nós estamos fora da borda do mapa. Os mapas não têm bordas externas, têm bordas internas, buracos. Não pode haver lacuna nos mapas. Por isso, as pessoas que os desenham sombreiam uma parte e escrevem em cima Eld. Essa floresta é tão grande como Vintas. Ninguém é dono dela. Há lugares por aqui que nunca sentiram a pressão de uma passada humana, nem ouviram uma voz de homem. Mas não este lugar. Este lugar é antigo e selvagem, não dá o menor cisco de importância para nós. Se essa gente que estamos caçando levar a melhor sobre nós, não terá nem que enterrar nossos corpos. Passaremos 100 anos deitados no chão e ninguém chegará nem perto de tropeçar nos nossos ossos. Caramba, isso é genial. Nossa, eu amo esse, esse trecho. Nossa, eu amo, amo
0: aí, inclusive a partir dessa reflexão de Marten é, teve uma parte que eu também peguei na íntegra porque, íntegra, porque eu achei essa parte muito boa também, tá então eu simplesmente vou ler tem ah, partes que
1: elas não tão, podem ser comentadas elas têm que ser lidas sim, mas às vezes
0: eu, tipo, eu parafraseio então não sei se é 100% na íntegra porque eu começo uma ah, coisa mas eu
1: também li coisa... umas partes cortadinhas um ah.
0: procurei não pensar em como uma me mandara pra lá como quem movesse uma pedra num tabuleiro de taque. Ele me mandara para um buraco do mapa, um lugar onde ninguém jamais
1: acharia meus ossos. Muito bom.
0: Muito bom e muito perverso a gente pensar cada vez mais o tão perverso e manipulador
1: que pode ser o Maer Alveron, né?
0: Exatamente. Bredon, às vezes, pode ser só uma sombra do que o Alveron de fato é, ou pelo menos um concorrente à sua altura.
1: Boa, boa, boa.
0: É, capítulo 85 Interlúdio Cercas.
1: Aí, Quoth para a história novamente, porque ele vê um casal entrando na pousada, marco do percurso. O casal estava com seus filhos, que também eram um casal. O casal chamava Mary e Rap. Os filhos chamavam Ben e Sil. Rap foi com a filha, Sil, até o cronista, enquanto Mary levou o filhinho para o bar. E o Quoth ofereceu o Sidra pra eles e não cobrou. Você viu que ele não hum. cobrou, né? A Mary oferece, aí Kvothe, não, o seu marido ele fez o serviço na cerca e cobrou menos, muito menos do que ele poderia ter me cobrado. Ela agradece, o Quoth volta pro cronista, e aí o Bache fica reflexivo. reflexivo. Ele fala, não sei porque a Mary tá pedindo pro cronista escrever, sendo que ela me escreve cartas.
0: Ela me mandava cartas.
1: <risos> tipo, o Bache...
0: Eu sou é um né?
1: É, 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 ele... Dizem que o, o, o conto é que o... Que o... Tem, tem um livro, que é, che... que é um livro é uma coletânea de contos de vários autores de fantasia. E um dos capítulos do livro, acho que chama Ro Roger Ro Roden, sei lá, gente eu tô enganada, posso ser enganada. Esqueci o nome.
0: É José, gente.
1: Tá <risos> é... Rogue, acho que chama Rogue. É... É um dos capítulos que o Patrick escreveu era do Bast. Hum. E aí a rotina do baixo na augures. É, é o que a gente vai quer,
0: aquele, A gente, a um gente vai ler
1: ainda, é. Enfim, aí ele fala, aí o Wolf explica que o cronista, ele é um funcionário do Tribunal de Justiça, então tudo que ele escreve é oficial. Aí ele fala não, mas os, 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 o clérigo o superior Grimes também tem peso legal. E... Aí o Colt fala que ah, se um clérigo for oferecer seus serviços, às vezes ele pede em troca moedas, né, dinheiro para a igreja, e às vezes a pessoa não é capaz de pagar. Enfim, e aí isso pode prejudicar muita pessoa naquela região. além Fez uma
0: reflexão. Além disso, não só o fato de que se você fosse fazer um testamento, é claro que você tinha que destinar parte da sua, dos seus bens à igreja, porque era de bom tom. Além disso, tinha também o fato de que, se você fosse expor um assunto muito polêmico, como, por exemplo, você ter feito os bastardos com uma viúva, tal como o prefeito, é, isso poderia causar muita polêmica, muito mal-estar naquele povoado. E se o sacerdote tivesse má índole, ele ainda poderia escrever o testamento como bem quisesse, favorecendo a igreja ou se favorecendo. Exatamente. Ok. E aí, aí um
1: momento da narrativa. A v... Mary leva o menininho dela pra... O seu, a menininha dela a pra o banheiro e deixa o Ben... É, com o alto uhum. e o baixo
0: com o baixo ela entrega o bem ao baixo e aí eu fiquei segura, eu imaginando a cena o baixo de braços estendidos segurando o menino super sem jeito enquanto o menininho ia progressivamente ficando cada vez mais desconfortável começando a chorar uhum. aí o, o Kowal ele toma o baixo assim pelo amor de Deus baixo você não consegue tipo, segura esse menino direito e aí eu achei isso muito interessante porque pela primeira vez, a música...
1: Ele cantou, né? Ele canta. Não é a primeira vez. Porque quando aquela caravana chega no, no nome do vento, ele canta um pouco também. Com a caravana. Hum. Mas essa é uma, uma vez que foi especial.
0: E eu senti...
1: Não... E ele ainda deu uma indireta pro baixo, como se o menino fosse dele, né? E eu
0: achei o máximo. O, o, a revolta de baixo, tipo me respeita, olha pra ele ele é louro, tipo, como <risos> se fosse é isso o fato de aquilo ser em verdade, né e não o fato de que ele teve um caso ou talvez ainda tem com a Mary
1: aí os, eles vão embora é, é, e o Fox pergunta pro cronista quanto ele tinha cobrado e ele cobra um preço super baixo uhum. e ele fala, nossa, mas não dá nem o papel que você usou, aí ele, não eu ouço as coisas, né, tipo, eu ouvi vocês falando que a família Bentley não vinha bem, então eu cobrei pouco Aí o Baixo até pergunta... É, você quer que eu destrua a cerca de novo? Aí ele... Cala a boca, Baixo. <risos> Como assim? Tipo assim, o Kvold tá tentando ajudar aquela família, né? Então, ele, tipo assim, ele fazia o Baixo quebrar a cerca pra ele chamar o, uhum. o, o menino do Bentley pra consertar. E aí eles fazem uma reflexão sobre os impostos, sobre né? Sobre os
0: coletores de impostos, os sanguessugas.
1: Sobre, tipo assim, o quanto é ruim... E o que poderia, como poderia afetar a família Bentley se tivesse uma terceira coleta, né? Uhum. E aí ele fala que, ele acha que a terceira coleta não vinha antes da colheita, mas ela viria depois da colheita. colheita E aí ele fala, comenta que os Edena Rue, eles não pagavam impostos, porque eles não têm impostos. É. E que foi a primeira vez, depois que ele chegou em Nalgúris, que ele teve que pagar impostos. E... E aí ele fala, agora eu entendo os homens que, rebelam, que se rebelam aos impostos do rei. Veja que o Kvothe de agora da marca do percurso é diferente do Kvoult do da história. Porque o Quote da história tá indo contra esses caras, né? Uhum. Tá indo contra, porque ele, os bandidos que ele tá caçando é justamente os bandidos que vão contra as coletas de impostos do rei. Né? A gente não sabe a versão dos bandidos.
0: Nesse momento, nesses capítulos eu comecei a pensar o Coach, na pousada Marcos do Percurso, muito revoltado com esse rei. Diversas vezes ele se mostra muito revoltado com a guerra que está em curso Sim. agora e com esse rei. O que eu fico pensando é que talvez não foi é, o próprio Coach mesmo que ajudou a ascensão desse rei e um rei podre, um rei sujo. Talvez esse rei não seja o próprio Álvaro.
1: É, não dá pra saber. Não dá. É Sendo só... que ele, ele matou um rei, provavelmente em Inri, né? Lembra que aquele cara da caravana, lá no início, que reconheceu que o fala, eu vi onde você o matou em Inri, né? Pode ser o rei? Pode. Pode ser outra pessoa? Pode também, né? Pode a gente ser não sabe. Roderick,
0: às vezes. Pode, né? a gente
1: não, exatamente. Pode ser,
0: pode ser muitas pessoas. Não sabemos. Ainda. É, a Estrada Destroçada, capítulo
1: 86, último capítulo um pouco extenso. Porque tem muita coisa do que acontece. Sim. É, enfim, eles tinham o plano deles da, do lado norte, então eles tinham esgotado toda a área que eles tinham que ir para o lado norte, cruzaram a estrada e agora eles iam é, começar a metade sul da estrada real. E aí continuavam com as histórias. E é tão legal que ele fala o seguinte: contávamos histórias de Oren Velciter, Laniel remo Remoçada e Ilin. E a gente sabe que era o Edenaru mais famoso dos quatro cantos. E Oren Velster, eu não sei se você lembra, quando o cronista fala assim, ah, não, eu acho que uma, uma noite, uma, um dia pra você é suficiente. Ah, povo. lembrei. Aí ele fala, um dia, você vai precisar, eu vou precisar de no mínimo três dias. Aí ele fala... Volte, eu colhi a história de Oren Velster, que a história dele, tipo assim, dá para sei lá, três vidas. Então, Oren Velster é direto citado nesse livro como um senhorzinho que viveu muitas aventuras, entendeu? Uhum. Eu acho legal fazer essas coisas.
0: Enfim, ele já, a infância dele, como Eden Aru, ele tinha ouvido praticamente todas as histórias do mundo. Sim. Era muito raro ele ouvir histórias novas mas ele foi presenteada com uma que a Resp contou. Era uma história contada pela mãe dela, que ela disse que já tinha sido contada por ela para ela, uma, pelo menos umas
1: 100 vezes. E eu queria falar para vocês e deixar essa reflexão que me surgiu agora. A gente sabe que a história do Jax é, é uma das histórias mais assim misteriosas do livro todo, que é uma das que tem mais, uma das que tem mais teoria. Falei para Jordana, Jordana, essa história é uma das que tem mais teoria então o que me veio pensar é se o Volta não conhecia essa história ela não é uma história muito contada nos quatro cantos, então quem seria a mãe de Resp? essa pergunta ficou na minha cabeça tipo quem é essa senhora que contou essa história 100 vezes uma história tão marcante enfim, fica aí essa reflexão e vamos começar então a história de Jax então, era,
0: Jax era um menino que morava numa, numa casa velha no fim de uma estrada destroçada. Jax era diferente. Ele não brincava, não se metia em crencas, nunca ria... e morava sozinho numa casa em ruínas. Havia quem dissesse que ele tinha uma gota de sangue mágico nas veias... e isso impedia seu coração de conhecer a alegria. Outros diziam que ele sempre foi só um órfão... que morava numa casa despedaçada. Um dia, um latoeiro passou por aquela estrada a mim me parece que a pessoa precisa de alguma coisa, e aí ele oferece alguma coisa, né, pra que ele... É engraçado que
1: ele fala o seguinte, que alguns disseram que ele nascera com uma má estrela, que levava um demônio montado em sua sombra. Eu falo que que sombra me lembra o Helix. Uhum.
0: E aí ele fala que se ele tinha alguma coisa que ele poderia vender para que pudesse fazer ele feliz, né, e aí o Jax responde, a mim, me parece que a pessoa precisa de alguma coisa para ser feliz, e eu não tenho nada disso. Então, o oferece. Talvez eu tenha alguma coisa aqui na minha carga que possa te ajudar nisso. E aí ele fala, ah, ok, né, eu duvido que você tenha, mas assim... Eu só não tenho dinheiro não... pra te pagar. Exato, tudo que eu tenho é essa casa velha e despedaçada.
1: E aí ele faz um trato com o latoeiro. Ele fala, se o senhor puder encontrar alguma coisa na sua sacola, na sua carga, que me faça feliz, eu lhe darei minha casa. Ela está velha e destroçada, mas tem algum valor. E se o senhor não conseguir me fazer feliz, o que acontece? Vai me dar os embrulhos que tem nas costas, o cajado que tem na mão e o chapéu que tem na cabeça. E o latoeiro estava confiante que ele ia encontrar algumas coisas nos embrulhos dele e aceitou. E aí ele começa a explorar os seus embrulhos.
0: Aí ele vai desembrulhando a, a, a sua carga e nada o fazia feliz. E ele ficou começando, ele começou a ficar
1: cada vez mais preocupado. Sim, lembrando que ele tinha três sacos, né? primeiro era de coisas mais banais. Bolas de gude, biboquês, dados, bonecos. O segundo tinham coisas mais especiais. Como soldados com engrenagens, tintas especiais, livro de segredos, ferro caído do céu. Quando ele ia pegar o terceiro pacote, que era um pacote super valioso, com três objetos muito, muito raros, que ele só oferecia para pessoas ricas, Jacques viu óculos. E aí, o latoeiro explica que os óculos eram coisas que ajudavam a enxergar.
0: Aí, Jax coloca o óculos e olha para o céu. Vê as estrelas e então vê a lua. Assim, ele pôde ver a lua. Ele nunca tinha visto a lua antes. Nem engraçado. as estrelas. Exatamente.
1: E é engraçado porque tem gente que fala que é uma metáfora para ele se ter, ter se tornado um elívio, tipo um vedor, hum, sabe? É. Nessa hora. Uhum. Enfim.
0: Acho que aquilo pode me fazer feliz olhando para a lua. Quero tê-la para mim. Aí o Latoeiro falou assim, não, então fechou, a gente achou o que, o que pode, o que te deixa feliz. Eu falei assim, não, mas ver a lua não me faz feliz, assim como ver uma comida não me deixa saciado. saciado. Eu quero a lua pra mim. Eu falei assim, ah, isso eu não, não consigo, né?
1: E aí então, já que foi super rude com o Latoeiro, então tipo assim, você perdeu, me dê, então, os seus embrulhos, o seu cajado e o seu chapéu. Que... É, ele até tenta negociar o chapéu, o latoeiro. Uhum. Só que Jax não aceita. E o latoeiro dá uma resposta zona, assim, do tipo... Se você tivesse me... É, tipo... Se você tivesse me deixado ficar com o chapéu... Eu poderia ter te ajudado a encontrar a lua. Mas agora você não tem mais minha ajuda pra pegá-la. E aí, então, Jax começou a caminhar em direção à lua. E a história é interrompida. Exatamente. Por quem? Quem será que interrompeu a história?
0: O Deda, mas antes de eu, dela de a gente falar isso, porque a Letícia cortou uma frase bonita, é, andou dia após dia, numa busca sem fim. Aí, o Dedan vai oh, falar. Oh,
1: que frase! hein? É boa,
0: sim, você tá falando que o do Patrick escreve mal, é?
1: Tá estourando o microfone, certeza.
0: Mas é porque você é trouxa.
1: Eu nunca falo que o Patrick escreve mal. Muito pelo contrário, eu acho que o Patrick, ele levou. Não, é... vai lá.
0: Aí, ah, o Re... a Resp perde a paciência com o Dedan diante. Você perdeu
1: a paciência comigo?
0: Diante de uma interrupção, <risos> você é você, o Dedan. É... Hum. Aí, o Kof tem... meio que tenta intermediar a discussão. É... Mas o... <risos> essa parte é muito dura. Tipo, do... ele fala,
1: tipo assim, não, Dedan. Tipo assim, porque ele, o Dedan se revolta, né? Toda vez ele se revolta. Aí o Colt fala, não, então vamos resolver como adultos, né? É. É, faz sua sugestão, como que a gente faz, então, pra ser mais rápido? E aí ele fala, tipo, estou cansado de você falar de seguir ordens de um, de, tipo, um pivete como você, que não tem nem cabelos nos bagos.
0: Aí o Kolf perguntou, nossa, se o, so o Maer soubesse, então, como seus bagos são cabeludos, ele teria, com certeza teria colocado você na liderança dessa equipe. Pena que ele parece que não usou isso como critério, não é mesmo? E aí interrompe. É super tenso. Exatamente. Aí é, tempe, interrompe. Ele sempre interrompe de maneira... Eu Às vezes eu fico pensando... Será que ele realmente faz isso sem querer? Ou ele faz mas eu isso?
1: Eu acho
0: que ele faz sem querer. Eu não sei, mas parece que ele sempre... É uma interrupção ele assim é um providencial. Exatamente. É, sempre providencial. Aí ele vai e pergunta... O que são bagos? Aí o Dedan, sem nenhum pudor... né, Agarra os seus próprios bagos... Para ilustrar o que seriam, né? Aí o Tempe vai e fala: por que, que o Maher está buscando bagos cabeludos? <risos> e aí, nesse momento, todos riem e a tensão de dias se dissipa. Uhum. E Resp fala
1: que. Deram-se de... desculpa, né? Exatamente. E pede pra ela continuar a história. Aí ela fala, não, eu só não consigo contar essa história, tipo, picada. Eu, vou... eu preciso contar ela inteira. Uhum. Aí ela, ele pede, não, então você pode cantar amanhã à noite. Aí ela fala, não, então eu conto essa história amanhã à noite. E assim acaba. Os
0: capítulos dessa vez, quais serão os próximos? Capítulos da
1: 87 ao 93. Vou começar lá hoje, a gente vai gravar é. o próximo episódio amanhã. Ah, não. não, a gente não consegue não, meu Deus do céu. Não
0: consegue não, só pra fazer o mesmo, a gente <risos> toma tá umas 4 horas. Sim,
1: exatamente. <risos> gente, é isso, feliz ano novo, fiquem com o Telu. Fiquem com o Telu, você roubou minha frase. Desculpa. E é isso
0: até o próximo episódio ah, só uma coisa, a gente acha e muita gente acha que Jax pode ser Helix. e é isso, tchau tchau <risos>